0: Bon Alpha, euh, on va parler de ton dernier projet, euh, La Sombra Vita, qui est oh, sorti ouais. cet été. Euh, bon, oh, Stiver, pardon, excuse moi <rire> putain, vas-y, les, les, les saisons passent vite. <rire> comme ça sur le grand. <rire> on le disait un petit peu dans l'intro, un album très trap, euh, avec un petit mélange de gros morceaux trap bien brutal mm -hmm. et des morceaux plus doux, plus vocodés. Euh, comment tu décrirais un petit peu ton univers autour de cet album pour nos auditeurs qui te connaissent pas encore
1: il est noir, hein, tout simplement. Peu importe euh, la couleur choisie, ça reste, euh, ça reste noir. Je peux, je peux te fournir de la haine, mais en plusieurs manières différentes. Si je veux te la donner brutalement, je peux te la donner brutalement. Si je veux te la donner de manière plus adoucie ou ambianceante, euh, je peux me débrouiller. Mais en tout cas, ça reste toujours le, le même contenu, je pense.
0: Ouais, ça, ça part de la haine, euh, ça parle de la haine, la, la haine envers quoi, Alfa
1: Bah, en vrai, c'est. C'est la haine. Il y, y a, euh... a l'amour
2: un peu dans tes textes aussi.
1: Ouais, en vrai, c'est ça. Quand tu écoutes bien, il y a, y a beaucoup d'amour en vrai. Des trahisons. Ouais, de la, de la trahison, <rire> bah, quand il y a de la haine, il euh... y a de l'amour, frère. Si, si, sinon, il n'y aurait pas de haine. C'est ça. Hein. Pas d'amour, pas de haine, tout, tout simplement. Donc, voilà, euh, ouais, il y a toujours une raison on... quand, quand il y a de la haine. Donc, ça peut être des, des trahisons euh, amicales, des euh, déceptions amoureuses. Euh... Et les problèmes personnels, ton environnement, le vécu, euh, c'est un tout
0: en fait. Super. Donc vraiment un truc qui te ressemble, la Sombra Vita, voilà, c'est vraiment un premier projet,
1: euh, c'est un projet euh, perso quoi. C'est ça on va dire, c'est mon deuxième projet, mais c'est vraiment le premier projet sur lequel j'ai vraiment pris le temps de... De, de me confier et d'écrire selon les, les humeurs que j'avais à chaque mauvaise période que je traversais, tu vois. Grave, Nickel. grave. Et ça se ressent vachement, du coup, ce que je disais sur ce mélange
0: dans cet album, voilà, qui est très est mélangé. Non, est et euh,
2: tu, tu dis être influencé par Booba, Caris euh, ou encore Tupac, comme on le disait. Il mmh. euh, y a qui d'autre qui a joué un rôle majeur dans tes influences euh, musicalement ou bah, artistiquement
1: l'ancienne, tu vois, Tupac, comme tu l'as dit, après, vraiment... Euh, à l'arrivage de, de la trappe à fond, ouais. Booba a beaucoup joué parce que j'ai torché son album futur, futur 2.0. Donc, c'était vraiment à cette période-là, avec la sortie de Or Noir de Karis qui a enchaîné aussi. Ray Booba aussi qui a commencé à signer des poulains comme c Boy, 40 000 gangs, tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment cet aspect-là qui m'a vraiment mis dans... Dans, dans le bain. Dans le hip-hop, ouais, c'est vraiment la trappe, toi, t'es un enfant de la trappe. Euh... C'est ça, hein, Et tu vois, au rap... début, tu commences avec des instruments à l'ancienne, tout ça, tac-tac, mais c'est vraiment C'est la trappe qui m'a vraiment mis un gros bruit, en fait.
2: Et justement du rap français, euh, alors plutôt, t'écoutes plus majoritairement du rap français ou un peu des deux moi
1: euh... ouais, un peu des deux, hein, mais surtout du rap français, tu vois. À partir du moment où c'est la langue qui est plus facile à comprendre, mais quand ouais, t'es français, ouais. tu vois, euh, ça passe toujours crème. Après, sinon, rap américain, moi j'écoute beaucoup les artistes de Chicago, Chief Keef. Leader, quelle capeone, euh, qui d'autre Il y en a, y en a plein. Bien. Là, dans les talents récents, on va dire, j'ai Nelly Chopin Da Baby, des choses comme ça. Très Et, bien. Des euh, artistes qui ont des bonnes vibes, De ça, franchement. Mortel. Mais... De ouf.
2: Euh, ouais, donc justement, les instrus sont super variés. Ça passe de, de l'afro trap à des mmh. sons un peu cloud. Euh, tu bosses avec qui sur les instrus euh, en général
1: euh, Franchement, il y a beaucoup de beatmakers, mais on va dire là sur l'Assemblée Vita. J'ai travaillé principalement avec Almes Beats, qui est un beatmaker euh, de Marseille, qui a déjà travaillé avec euh, Nino, Kalash Criminel, El Camer, et Jean-Paul. Ah oh oui, du lourd, du lourd, du lourd. Et du coup, toi,
0: comment tu te décides sur les, sur les prods C'est quoi, tu bosses avec un producteur, t'écoutes en ligne, tu, tu reçois C'est quoi ton... ça l'inspire, elle arrive comment c est, c est...
1: Franchement, t'as vu à l'époque, au début, quand il n'y avait pas de beatmaker, tu vas sur YouTube, tu tapes un trap rap, petites beats ou ah petites bon. beats des articles que écoutes, tout ça. Et ça, vraiment, c'est aléatoire. Parfois, tu trouves des bonnes instruments, parfois non, parce que c'est pas mixé. Ou il y a vol euh, pour ce, ce track today, tout ça. Ça, les, les rappeurs, ils savent de quoi je parle. Mais ça bien très sûr, bien.
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le... Mais
1: franchement, après, c'est là, à partir de 2017, où j'ai eu de la chance et tout, de travailler avec des beatmakers comme euh, Almes, qui a été le premier beatmaker à m'avoir euh, donné de la force tout ça donc euh, moi je considère que c'est grâce à lui que j'ai augmenté au niveau de ma productivité après il m'a suggéré d'autres beatmakers comme Marwan Beats qui est un beatmaker de mérignac en plus ah, et ça ah ouais. euh, je, je l'ignorais totalement <rire> il avait placé pour 40 000 gangs Icelemc des choses comme ça oui du monde. il y a qui encore il y a Jack Sal j'ai déjà parlé de lui il y a Chulo c'est le petit frère du beatmaker 2031 à l'époque de thérapie musique, à l'époque de caris et des choses comme ça. Ah oui, c'est ça, parce que maintenant c'est divisé en deux. Il y a Thérapie de 0.93, tout ça. Et maintenant MOC, La Mort au Chichi avec 2031, Loxon, Chulo et plein d'autres beatmakers. Et aussi il y a un frère aussi de Bordeaux qui habite aussi à Mérignac, s'appelle use donc c'est un rappeur, mais il est aussi beatmaker et il a placé sur mon projet, sur le titre... Noir 2.0 et on a l'occasion de l'entendre aussi sur le titre de cette villa là aussi.
2: Ah yes, qu'on avait partagé dans les, dans les playlists Le Grand Fit C'est exactement. exactement. Étais
0: dans Écoute ta ville. Du coup, au niveau instru, voilà, hein, du beau monde euh, qui, est, qui est sur le tableau. Ah oui. Et euh, au niveau des textes, euh, j'ai trouvé quand même que tu avais vachement de références euh, culture pop et notamment des mangas et la culture japonaise. On ouais. en parlait un petit peu en début d'émission. La Akuma Team. <rire> euh, Vas-y, tu, tu nous expliques un petit peu les bails. Qu'est-ce que c'est la Akuma Team et d'où ça Akuma vient cet amour, <rire> cet amour du
1: manga Cet amour du manga. Franchement, l'amour. Du manga On va dire Il est arrivé Pas forcément accidentellement Après Tu connais moi Je suis le cadet de ma famille Donc j'ai eu des grands frères Tout ça Donc ça regardait Les mangas à fond Dragon Ball Z voilà. Naruto Mais après Moi comme je t'ai dit Et moi quand j'étais petit Moi j'étais trois mecs Branchés sur les jeux vidéo Donc ça veut dire Les grands frères Ils jouaient à Tekken 3 euh, Street Fighter Des trucs comme ça Et donc en fait Akuma parce que vas-y, les, les nouveaux, ils vont se dire, ouais, ça vient de Tekken, tout ça, tac, tac. Mais en vérité, ça vient de Street Fighter, Street comme Street Fighter, jamais. bien sûr. Donc, euh, Akuma, ça veut dire tout simplement puissance maléfique, démon. Et moi, en fait, c'est un personnage qui m'inspire énormément dans le sens où il est dans son coin. Il est hyper puissant, mais par contre, quand il sort de sa tanière, c'est pour, euh, hey, pour tout casser en fait. Il ne cherche pas à Salle. comprendre. Il cherche pas à comprendre. Mais ouais, il y a plein de trucs qui m'inspirent comme ça, comme Vegeta de DBZ pour sa détermination, Kazuya Mishima dans Tekken aussi. Euh Pareil, par sa, sa haine et ses objectifs. Parce qu'en fait, c'est ça que je me dis. Dans la vie, si, si tu n'as pas de haine, en fait, tu pas. Tu vois, il y a ceux qui ont la haine pour euh, pouvoir détester les gens, tout ça. Si ça peut les permettre de pouvoir progresser, tout ça, ou voir pas du tout. Ça, c'est leur problème. Mais sinon, la haine, tu peux l'utiliser en termes d'aspect positif. C'est euh, ça, en fait. Pour Encore. moi, c'est un gros moteur. Parce qu'en fait, tu vas me dire, mais... T'as mais en fait, c'est quoi ton objectif dans la vie Si je te dis, je veux tout casser. En fait, tu ne sais pas de quoi je parle, <rire> mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Exactement. Tu veux être numéro un, tu veux avancer, tu, tu veux tout faire. De ambition, hein. En tout cas, tu, tu veux faire les choses bien, tu vois. Exactement. Et moi, c'est comme ça que je marche, en fait. Euh, tu vois C'est de l'ambition, t'as raison. Ouais. C'est ouais, de l'ambition. C'est ça. Hein. C'est important, c'est important. Et justement, on disait qu'on t'a
2: connu en première partie de, de Dossé. Yes. On a vu que tu as fait pas mal de, 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 premières, de, de dates, on va dire, en général. C'est quoi la suite pour toi au niveau as des, des concerts prévus bientôt une ouais,
1: Là, il là, y a des dates de concerts qui vont tomber, là, notamment le, le 30 novembre à Darwin pour le, le lancement de la marque euh, d'un poteau à moi. Il s'appelle Théo, une marque euh, Streetswear pour euh, les personnes qui font du skate ce qui s'appelle Rest Cool. Okay. Donc euh, il a organisé un concert à Darwin, donc euh, je serai également présent comme jamais pour donner la force. Et là aussi actuellement en décembre, si je dis pas de bêtises, je crois c'est le 13 décembre, un truc comme ça, je participe au Buzz Booster ah, à C'est bon ça Ouais, ouais à fond. Alors, on se prépare du coup, la grosse préparation euh, sur ça, le Buzz Booster. Hein. C'est ça, c'est ça, parce que franchement... Euh... J'ai déjà fait des tremplins, mais c'était pas forcément basé sur le hip-hop et des trucs comme ça. Mmh. Ouais. Là, je sais que c'est... On connaît les bails. Une <rire> là, ça, ça peut être une occasion de ouf. Donc euh, là, je sais pas, je suis en mode compétiteur. Ah, là. Ah, c'est bon, hein, bon, bon ça, c'est ça. Et Les autres artistes, je les respecte, mais... Préparez-vous, quoi. <rire> Préparez-vous comme jamais <rire> Nickel, est-ce que tu prépares un, un album en ce moment Franchement... Je pourrais te dire ouais, par <rire> un projet. Mais sincèrement, j'ai ni de tracklist, ni de titre ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai bossé comme un fou. Après sombre Vita, j'ai bossé comme un dingue. Donc, ils seront servis de tous les côtés. Ils veulent de l'attrape, ils en auront des sons doux. Et ils auront de tout et du n'importe quoi. <rire> Juste euh, pour rester branché, faut suivre. suivre. Mais là, là, on va balancer une cartouche. là, là le b. Bah, Vas-y, je vais balancer la date. Là. Le, le 6 décembre, il y a la sortie de mon single « Heure du crime <rire> ». Produit par Smokey Beats. Un Excellent. exclu, là. Ah, ouais. ça, sera une exclu, Alors, exclu, On aura
0: peut-être une petite exclu, d'ailleurs, tout à l'heure, dans le freestyle, je crois. Hein. Effectivement, Mais bon, effectivement. On va pas trop en parler, on va pas trop en parler. On va continuer un petit peu sur cette interview. Enfin. Euh, on t'a vu, il euh, y a quoi Il y, y a deux jours, je crois, c'est sorti. Euh, euh, dans une vidéo de Gab Morrison. Effectivement. Qui est présente, un bon frérot. Est un qui bon présente frérot. des rappeurs bordelais avec Gazes, EasyY, FLG et bien d'autres. Mm -hmm. euh, tu, du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'était quand même si tu pouvais nous parler un petit peu de ton quartier.
1: Sèche-format noir. Sèche-format noir. Ouais, C'est la maison, frère. Ouais, je, suis, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Tu vois, j'ai tout fait là-bas, on va dire. Euh, mes premières euh, fréquentations, mes premières bêtises. Euh, tu vois, après, moi, j'ai pas réellement eu de, de réelle attache avec euh, la cité parce que... Moi, on va dire, j'ai connu les gens de mon quartier, la plupart, une petite partie en maternelle. Mais après, l'école primaire, on m'avait envoyé dans une école, toujours sur Pessac, mais en dehors du quartier, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire, à chaque fois, quand je revenais de l'école ou quand j'allais au centre social, des choses comme ça, je me disais, mais c'est des nouvelles têtes, tout ça. <rire> mais en fait, comme eux, ils sont des, dans des écoles rapprochées, tu vois, parce que, y a, si je dis pas de bêtises, tu as deux écoles primaires, tout ça donc, t'en as une qui est pas loin de l'arrêt de tram, une autre pas très loin, euh, à proximité du Jean Casino, tout ça. Donc, ça veut dire, dans tous les cas, après les cours, quand ils se voyaient au City, Stade, tout ça, euh, ils se connaissaient tous. Ouais. Mais avec moi, <rire> ils avaient <rire> mal. Hein. Franchement, c'était bourbier un peu. Après, franchement, niveau peura, ça, tout le quartier le, le sait. Je pense ceux qui donnent vraiment la force, qui sont vraiment réceptifs, c'est les, les plus grands, les anciens. Et les, les plus jeunes. Après, ouais. les gens de ma génération, c'est bizarre un peu, c'est Je pense c'est un peu chelou. C'est la compète,
0: euh... comme tu disais un petit peu aussi, peut-être, non
1: C'est ça, mais après, tu vois, il y a, y a d'autres rappeurs au quartier, tu vois. donc y a euh, monde, ouais. On se donne la force. Il y a les petits frères euh, de SFG, il euh, y a d'autres euh, artistes cachés, même dans d'autres quartiers aussi. À la Châtaigneraie, il y a Likma, Isma, euh, Joe, il y, y en a plein. Franchement, franchement Pessac, c'est miné de fou, tu vois. Ouais, grave, il y a du monde. Mais bon, de après, en vrai, c'est chacun son délire, tu vois. Et voilà voilà mais en tout cas euh, c'est le début des débuts hein. franchement on sait je... ça ouais. reste incité quand même à parole ouais ça reste c'est ouais, si le... jamais le coco SF ouais, <rire> Gang
2: et euh, exactement
0: voilà.
1: comme jamais allez, euh,
0: allez, et allez. du coup bah, ouais c'est vrai que bah, la, la, la scène bordelaise on en parle pas on en parle un petit peu quand même toi je sais pas si tu connais la scène bordelaise après rap euh, t'as du monde que tu suis des, des gens euh, donc t'écoules le travail mmh, franchement
1: et moi je, je suis des gars dans la ville mais c'est par affinité, tu vois, après, je regarde toujours euh, ce qui se passe dans la ville, mais en vrai, Bordeaux, il ne faut pas se mentir, on est dans une mentalité où on ne se mélange pas forcément parce qu'il y a diverses raisons, des histoires de, de quartier, tout ça, des, des gens qui ont envie d'autres personnes, tout ça, donc, euh, en fait, on est tous dans, dans l'esprit compétiteur, euh, c'est un truc de malade, en fait, tu vois. Donc, euh, on dirait, tu as trop l'impression, Bordeaux, c'est un mode... C'est le premier qui perce s'il a gagné en gros. Le premier qui met la lumière sur la ville, il a gagné. Tu vois ouais, c'est ça, c'est ouais, ça, on attend euh... le
0: bail euh, le bail du gars qui va qui va sortir de Bordeaux.
1: Non euh... c'est trop ça en fait. Pourtant il y en a, ils ont des bonnes opportunités quand tu regardes au niveau de Bordeaux Nord, ils ont fait des que avec euh, des mecs de Panam comme euh, la Xv Barbar, PSO euh, des choses comme ça. il bon, y a ça aussi. Euh... il ouais, y a ça aussi. Bien quand sûr ça. il faut respecter le grand frère là. Et
0: dans un autre genre ou deux zen. <rire> bon, ouais, vraiment complètement oh, mais... Euh... mais malgré tout. Non ouais ouais. ouais
1: c'est
2: Felo Felo
1: aussi ouais, franchement il est Felo là, très là fort, es sorti hein. un bon album ouais. ouais, j'ai pas encore écouté son projet mais je sais qu'il est fort de ouf moi je sais que quand j'étais petit quand j'ai découvert le rap bordelais les, les mecs de Bordeaux nord euh, je vais pas mentir c'est les premiers que j'écoutais vraiment attentivement parlant tu vois et ainsi que Rafsha tout ça mais j'ai j'écoutais beaucoup de leur musique euh, mmh. à l'ancienne surtout c'était à l'époque de la découverte de comment ça s'appelle déjà 33 mmh. All Star je sais pas ah si vous vous rappelez oui, de cette oui, époque. Les compiles et tout. Euh... Ouais, la compile avec euh, tous les quartiers de Bordeaux, tout ça. Eh, franchement, là, là, ils offraient un, là, dans cette version-là. Il y aurait pas eu toutes ces histoires, tout ça, là, de mentalité, chacun pour soi. Ça aurait fait du bruit depuis longtemps, parce que 33 All-Star, ça avait fait un énorme ça bruit à l'époque. C'est très bon. Hein. Hein. Ça avait fait un bruit de foin. Quand tu regardais la plupart des artistes et tout, même s'il y en a qui pratiquent plus, ils faisaient pas mal de vues, etc. Mais là, là je sais que tous les talents qu'il y a dans la ville. Eh, franchement ça, ça aurait été un bordel de dingue Eh ben frère t'as ouais, les, les playlists écoute ta ça.
0: ville hein. c'est ce qu'on essaye de faire un peu chez le grand Fit aussi euh, c'est ben rassembler ça, est ça qui est bien. faire
1: écouter la scène bordelaise c'est ça qui est bien parce que moi je vais te dire clairement c'est pas nous forcément les rappeurs qui allons faire des trucs comme ça hein. la vérité donc euh, franchement hey, chapeau à vous et eh ben, merci à toi d'être venu merci, hein. mec. et un me grand bien. merci
0: pour cette petite interview et euh, je pense que maintenant on va passer à la musique les gars hein. non ça, ça vous est, dit là vous êtes chauds ça êtes va très bien bon allez on va freestyler dans le grand Fit, c'est c'est parti, c'est Alpha Mas. Prrr.